0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und das ist Folge Nummer 53. Und in dieser Folge geht es wieder um Aktien. In dieser Folge geht es wieder um das Ken Slim-Modell. Und wir schließen das heute ab mit den Buchstaben I und M. Und wir reden über Aktien und ich habe seit der letzten Folge etwas gemacht. Und zwar habe ich alle meine Trading-Positionen in Aktien verkauft. So, und jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, alles klar. Er sagt mir, wie finde ich ähm, Aktien und wie investiere ich in Aktien oder, oder trade ich Aktien und selber verkauft er alle seine Aktien. Wie sinnvoll ist das? Nun, lass mich begründen, warum ich das getan habe. Und zwar... Folgendes ist der Fall. Ich ähm, habe seit Anfang des Jahres ähm, jetzt ganz gute Gewinne aufgebaut in Aktien. Wir hatten jetzt schlechte Nachrichten, was den China-Deal angeht. Ne? Ähm, Donald Trump hat wieder getwittert und hat die Märkte damit ein bisschen in die Korrektur geschickt. Über Monate wurde uns versprochen, dass der China-Deal fast perfekt ist, dass die Handelsschranken da wieder abgebaut werden können, dass die Strafzölle wieder reduziert werden und plötzlich werden die Strafzölle erhöht und der Konflikt verschärft sich. China hat geantwortet, dass es sich nicht erpressen lassen möchte und da hat ebenfalls mit Strafaktionen geantwortet und das bedeutet... Wir haben jede Menge zusätzliche Unsicherheit im Markt. Die Märkte sind sehr stark gestiegen. Apple hat zum Beispiel 50% plus gemacht in diesem Halbjahr. Und dann gibt es noch eine weitere Sache und zwar, sicherlich kennst du den Spruch, sell in May and go away. Und das ist ein, eine Verkaufsregel, die speziell für den Aktienmarkt ähm, spricht und vor allem für den Aktienmarkt, ja, und mh, äh, wird dir sicherlich auch schon aufgefallen sein, es ist Mai. Und ich habe das so gemacht, das bedeutet nicht, dass du das auch so machen musst, sondern ich habe mir jetzt einfach gedacht, okay, ich habe meine Gewinne, ich könnte natürlich auch investiert bleiben, aber wer weiß, vielleicht gebe ich alle meine Gewinne wieder ab. Es ist immer noch Trading. Und ich möchte darauf hinweisen, ich habe das nur gemacht bei meinem Trading-Konto. Also mein Trading-Konto ist jetzt flat, ich habe noch eine Position Gold offen, mehr nicht. Und das hat auch noch einen anderen Grund. Und zwar, ich will jetzt mich in, im Sommer um andere Dinge kümmern einfach auch, als ständig meine Aktienpositionen zu checken. Sondern ich ähm, möchte mich weiter um die Praxisgründung kümmern. Ich möchte ähm, mehr lernen. Ähm, ich mache nochmal eine, eine zusätzliche Ausbildung. Ich ähm, mache meine, meine Zulassung für Psychotherapie und möchte das so schnell wie möglich auch über die Bühne bringen. Das heißt, es ist sehr lernintensiv. Und was ist Trading? Trading ist auch in einem großen Teil immer eine Ablenkung, die ich gerade dann nicht gebrauchen kann. So, dass ich nervös bin und dann halt schaue, wie ist meine Position gerade und dann locke ich mich wieder ein. So und Und Lernen ist halt vor allem effektiv, wenn es ablenkungsfrei abläuft. So, deswegen habe ich mich entschieden, dass ich ähm, lieber flat bin und der Sommer ist auch nicht der... Zeitpunkt, in dem wir hohe Volumen haben, wo wirklich was passiert. Natürlich gibt es die ein oder andere Überfliegeraktie, die auch im Sommer gut performen wird. Und ja, ich bin jetzt in der aber nicht investiert und ähm, will dem Markt jetzt auch nicht hinterherrennen. Und ja, also haben wir jetzt uns die ganze Ken Slim-Sache umsonst angesehen? Können wir die Podcast-Folgen uns dann im September oder so wieder anhören, wenn wir dann wieder ähm, anfangen zu investieren? Nein, natürlich nicht, weil und das werde ich auch tun. Dieser Sommer ist jetzt ideal, um tatsächlich diesen Screening-Prozess nach Ken Slim durchlaufen zu lassen. Du bekommst jetzt heute von mir die letzten zwei Buchstaben und mit diesen Informationen bist du in der Lage, diesen ganzen Screening-Prozess alleine durchzugehen und herauszufinden, welche Aktien sind denn wirklich Can slim aktien Und wie gesagt, ich habe dir nicht gesagt, dass du jetzt deine Aktien verkaufen sollst. Ich habe dir nicht gesagt, dass du im Sommer nicht traden sollst. Du kannst machen, was du möchtest. Und gleichzeitig ist es so, wir gehen nicht so vor, dass wir uns einfach nur eine Ken Slim Aktie raussuchen und sobald wir sehen, okay, hier sind alle 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 Buchstaben treffen zu, wir haben hier eine Ken Slim Aktie. Das bedeutet nicht, dass wir sofort in diese Aktie hineinstürmen, sondern wir warten auch noch auf ein schönes Kaufsignal. Und diese schönen Kaufsignale, zum Beispiel Ausbrüche auf neue Hochs mit starken Volumen. Die, diese schönen Kaufsignale, die werden mit Sicherheit im Sommer eher seltener generiert, weil wir generell weniger Volumen haben. Das heißt, eventuell sehen wir Ausbrüche aufs, auf neue Hochs und gleichzeitig sehen wir die aber eventuell mit sehr geringem Volumen. Das sind für uns keine guten Kaufsignale, weil das, und da sind wir beim heutigen Thema, unser heutiges Thema sind nämlich die institutionellen Investoren das sind keine Bewegungen, die von großen Playern gemacht wurden, die dahinter stehen sondern es kann sein, dass es das eine einzelne Person gewesen ist, die diesen Ausbruch gemacht hat und deswegen ist es sinnvoll, dass wir diese Zeit eher nutzen, um zu screenen und natürlich, wenn du investiert bist und du bist zufrieden mit deinen Positionen, dann bleib doch drin ne? das ist natürlich völlig klar das ähm, hab, will ich jetzt nicht gesagt haben hier in dem Moment so und jetzt genug um den heißen Brei herum geredet wir schauen uns jetzt den Buchstaben I an und der Buchstabe I ist Institutional Sponsorship. Das heißt, was machen die institutionellen Investoren? Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen, noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Und wir sollten Aktien immer darauf überprüfen, wie viele Institutionelle sind drin. Und grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, wenn viele Institutionelle drin sind. Weil, stell dir einfach mal die Frage, was, welche Aktie wird besser performen? Eine Aktie, in der keine Institutionellen drin sind, ne? wo im Prinzip nur der kleine Sparer sein Geld hineinschickt oder eine, wo die Großen mit dabei sind, die Großen Banken, die Großen Fonds, die Großen Versicherungsgesellschaften und so weiter. Welche von den beiden wird wohl besser performen? Und stell dir die Frage mal auf eine andere Art und Weise. Was ist denn einer der Hauptgründe, warum in den USA kleine Unternehmen, die kein Produkt haben, die keinen Gewinn machen, so durch die Decke gehen und ein KGV von 80, 90, 100 haben, währenddessen in Deutschland Unternehmen, die nicht weniger innovativ sind die eventuell sogar schon Gewinne schreiben, die wirklich ein Produkt auf dem Markt haben, viel niedriger bewertet sind. Der Grund ist, dass es den deutschen Unternehmen schwieriger fällt, die großen Institutionellen von sich zu überzeugen, weil sie einfach nicht im Silicon Valley sitzen weil einfach die Venture-Kapitalisten eher in die USA schauen und eher in ihrem eigenen Markt bleiben und dann lieber was hineinbuttern in, in, eine, in eine Firma, die noch gar nichts hat und trotzdem ist die viel, viel höher bewertet. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Tesla. Macht, ähm, soweit ich weiß, immer noch keinen Gewinn. Der Aktienkurs ähm, hat sich, glaube ich, jetzt gedrittelt, also ist um 33% gefallen ungefähr. Ähm, wenn ich wenn ich gar mehr ich muss ich muss zugeben ich verfolge die Aktien nicht gerade so sehr aber sie kommen mir buff gerade in dem Moment in den Kopf und ähm, ja Tesla hatte halt hatte halt den Wert ähm, KGV mäßig Aktien Aktienwert mäßig von General Motors obwohl General Motors viel 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 mehr Autos produziert und Gewinne macht und auch viel 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 mehr Umsatz macht ja also man sieht hier sind halt die großen Institutionellen, die da mit drin sind. Oder nehmen wir mal jetzt nicht General Motors, sondern um bei dem Beispiel zu bleiben, nehmen wir irgendwie BMW oder so, ne? kommt ja ungefähr auf selbe hin. Ne? Das bedeutet also, die Aktien, wo viele institutionelle Anleger drin sind, die einen großen Anteil haben von Institutional Ownership, diese Aktien performen besser. Und zwar auf, auf mehreren Ebenen und aus mehreren Gründen. Und Jim O'Neill, der das Slim system entwickelt hat, hat drei Kriterien aufgestellt für das Institutional Ownership. Und zwar erstens, er möchte, dass die Zahl der Fonds, die in die Aktie reingehen, pro Quartal steigt. Das heißt, er möchte, dass das Institutional Ownership wächst. Zweitens, er möchte, dass mindestens 400 Aktien pro Tag gehandelt werden, also das Handelsvolumen pro Tag mindestens, habe ich 400 gesagt, 400.000 pro Tag und das ist nicht so viel. Und drittens möchte er, dass die Fonds, die in die Aktie reingehen, nach Möglichkeit die Fonds sind, die in den letzten drei Jahren den Markt outperformed haben. So. Wenn man sich jetzt halt anschaut, Institutional Ownership, ne, dann sind diese Outperformer, sind zum Beispiel nicht die ETF-Anbieter wie Vanguard oder BlackRock, weil die gehen ja einfach mit im Markt, ne, sondern das wären dann andere. Ähm, die Sache ist, das ist hier... Diese dritte Regel ist nicht so einfach umzusetzen und wenn du halt eine Aktie screens und wenn du dir diesen Punkt genau anschaust, ja, dann kannst du dir das auch noch anschauen, wenn du dir das nicht anschaust oder wenn du sagst, es trifft jetzt hier nicht so ganz zu, ist das, glaube ich, kein Beinbruch. Ich meine, das ist jetzt das i-Tüpfelchen, Und was ist jetzt der Grund, warum die institutionellen Anleger den Kurs so stabil halten und so stark steigen lassen? So... Erstens ist es so, dass institutionelle Anleger häufig auch nicht mit einem Schlag reingehen können, das heißt, wenn die anfangen Positionen zu kaufen, dann ist nicht innerhalb von einem Tag die Position gekauft, sondern sie gehen peu à peu rein, weil würden sie ihre ganze Position auf einmal kaufen, dann würden sie den Preis der Aktie viel zu stark treiben. Das ist ja das Problem, was große Institutionelle haben, dass ähm, die tatsächlich mit ihren Käufen und Verkäufen den Preis so bewegen, dass die das sehen können, dass jeder das sehen kann, ähm, BlackRock kauft jetzt zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, ne, so und so viele Positionen und der Preis steigt in dem Moment. Ähm, die großen Institutionellen, die müssen schauen, dass sie zum Beispiel auch dann kaufen oder verkaufen, wenn das entsprechende Volumen, das entsprechende Handelsvolumen auch da ist, dass die sich frei bewegen können. Wenn wenig Volumen da ist, dann können die gar nicht so leicht kaufen und verkaufen, wie sie wollen, ohne den Preis zu ihren Ungunsten in diesem Fall dann auch jedes Mal zu verändern. Und das bedeutet halt, dass wir hier schöne kontinuierliche Anstiege dadurch auch bekommen. Und wenn neue reingehen, dann sieht man häufig auch mal einen ordentlichen Spike nach oben beziehungsweise sieht man einfach dann auch einen, ja, einen starken Anstieg. Das ist zum Beispiel auch häufig nach den Quartalszahlen so. Quartalszahlen kommen raus, gute Ergebnisse. Das ist für die institutionellen ein Kaufsignal. Ne? Die schauen auf solche Dinge und dann gehen die rein. Dann gehen die sofort rein. Bums. Ne? Order ist drin. Und das ähm, Gegenteil ähm, ist ebenfalls der Fall. Allerdings ist es so, bevor ein Institutioneller im großen Stil eine Aktie verlässt, überlegt er zweimal. Weil er kann nicht einfach so raus, auch aus der Aktie. Wenn der mit 10% in dieser Aktie investiert ist, das heißt, 10% aller Aktien gehören ihm, dann, dann fällt es ihm wirklich schwer, diese 10% abzustoßen, weil er würde einfach den Markt überschwemmen mit Aktien und das würde bedeuten, der Preis würde nach unten segeln. Das heißt, institutionelle Aktionäre meistens Meistens ist das so, dass die verkaufen, wenn die Preise steigen, weil dann haben sie ein hohes Volumen, da gibt es viele Leute, die rein wollen und sie gehen dann selber raus. Deswegen ist auch eine steigende Zahl an Fonds oder institutionellen Investoren, die pro Quartal in die Aktie reingehen, ein gutes Zeichen. Ne? Das ist die Regel 1 von diesen drei Kriterien, die Jim O'Neill aufgestellt hat. Das Gegenteil wiederum, ist ein schlechtes Zeichen. Das zeigt uns nämlich, dass diese institutionellen Anleger die hohen Volumina, die jetzt entstehen, nutzen, um aus der Aktie rauszugehen. Wahrscheinlich, weil sie mehr sehen als wir, weil sie mehr wissen als wir. Und dies gilt es zu beobachten. Dies ist ein sehr schöner Indikator, wenn du schon in der Aktie investiert bist, ob es nicht vielleicht für dich jetzt auch Zeit ist, mal deine Position zu reduzieren oder zu schließen. Was wir wollen ist, was wir wollen, ah ja, genau, und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber... Das Ding ist halt dadurch, wenn wir viele Institutionelle haben. Ne, und ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade mal ein bisschen so das Ownership bei verschiedenen Aktien getestet und zum Beispiel Xilinx, eine Aktie, die ich mir schon ähm, seit einer Weile anschaue, die ich ganz interessant finde, aber die für mich jetzt zurzeit, für mich jetzt zurzeit nicht kaufenswert ist. Ähm, da ist das institutionelle Ownership sogar bei 80 Prozent. Ne? Und da Ich gehe noch mal ganz kurz an den Rechner. Ich schaue mir das jetzt noch mal kurz an. Genau. Ah, ich habe sogar noch Offen. Ja, hier. oh, Entschuldigung. Also hier bei Yahoo, ähm, ich sag dir auch gleich, wo du das findest, ne, ist das Institutional Ownership sogar bei 90 Prozent jetzt. Und wir haben hier halt große Institutionelle, die 11 Prozent haben. Ne? Also Vanguard hat 11, BlackRock hat 8, dann State Street Cooperation hat 4, Allianz Bernstein hat 3,3. Genau, also hier, Canada Pension Plan Investment Board hat 1,8. Das stoßen die nicht so einfach und so schnell ab. Ne? Das, geht, das kriegen die gar nicht so schnell los. Das heißt, dieser, die Preise werden nach unten ein bisschen sicherer sein dadurch, dass viele Institutionelle drin sind. So, was, was wollen wir noch sehen? Also, wie findest du raus, wie viele Institutionelle dr drin sind, ne? wie groß das Institutional Sponsorship ist? So, als allererstes lohnt es sich nochmal, den Volumenschart anzuschauen. Und zwar über die vergangenen Jahre hinweg. Also, ähm, nimm dir mal deine Aktie und schau dir einen Volumenschart der letzten drei vier Jahre an. Und was du hier sehen willst, ist, dass du einen Anstieg im Volumen hast. Das heißt, du machst beim niedrigsten Punkt vor vier Jahren, setzt du setzt du einen Punkt, dann der höchste Punkt dieses Jahr, dazwischen ziehst du eine Linie und dann möchtest du, dass das gefährlichst ordentlich ansteigt. Ne? Wenn das flach verläuft oder sogar fällt, dann ist die Aktie nichts. Dann Institutional Ownership ne? oder halt... Ähm, ja, der, der, Besitz von institutionellen Anlegern. Du kannst das sehr gut herausfinden auf Yahoo Finance. Bei Yahoo Finance packe ich dir in die Show Notes. Das findest du unter tradingpodcast.net slash 53. Findest, gibt es, gibst du die Aktie ein, die du hast, und dann gehst du ähm, auf Inhaber oben in diesem Reiter, beziehungsweise auf Owner und dort findest du all diese Informationen. Da findest du dann halt, wie viele Aktien sind im Besitz von Ins Insidern, wie viele Aktien sind im Besitz von Institut Institutionellen, ne? ähm, dann ähm, Streubesitz von Institutionellen und dann die Anzahl der Institutionen mit Aktienbeteiligung. Ne? Und diese Daten sind im Prinzip für uns sehr, sehr interessant und wir haben außerdem haben wir hier eine Liste der, der Inhaber. Und dann kannst du halt auch schon mal, auch mal schauen, ne, wie viel Prozent haben die denn? Und auch dann kannst du zum Beispiel auch mal diese Regel Nummer 3 checken. Wie, wie gut operieren die denn auch am Markt? Ne, sind das Aktien, die generell ein gutes Gespür haben? Oder ähm, sind das Aktien, die eigentlich immer nur den Crab kaufen? Und kannst da dann mal schauen. Und ein weiterer Aktienscreener, mit dem du dir das auch ansehen kannst, ist thinvis.com. Dort hast du ebenfalls Institutional Ownership und kannst dir das dort auch ansehen. Findest beide Webseiten in den Shownotes. So, beim Institutional Ownership möchtest du, dass mindestens 50% der Anteilsscheine in der Hand von Institu Instituten sind. Und umso mehr, umso besser. Und außerdem möchtest du dir die Up- und Downgrades von Banken, von Instituten ansehen, ähm, von Researchern. Ähm, das kommt regelmäßig raus. Das findest du im Prinzip auf ähm, den Webseiten wie finanzen.net oder ähm, finanzen100. Du findest es auf Yahoo Finance, einfach in den News. Da steht dann halt immer, der und der hat jetzt die Aktie auf Outperform gesetzt ne? oder der hat das Kursge Kursziel gesenkt, der hat es angehoben. Und auch wenn du nicht danach kaufen sollst, also was die dir geben, ist kein Kaufsignal, so ist es eine Tendenz, so ist es ein Indiz. Und du willst dich mit Sicherheit nicht gegen den Markt stellen. Sicherlich hast du auch schon gehört, dass das ein großer Anfängerfehler ist. Und deswegen, man sagt auch immer so schön, Häufig tut die Wall Street auch das, was sie sagt. Das heißt, wenn du viele Upgrades hast und viele, ähm, viele Institute sagen, das Kursziel liegt da und da und das Kursziel liegt halt 20, 30, 40 Dollar über dem aktuellen Wert, dann ist das ein gutes Indiz für einen steigenden Trend. Interessant sind hier auch die großen ETF-Anbieter. Ähm, die Welt sieht heute so aus, dass die großen ETF-Anbieter häufig die, die größten institutionellen Holder sind. Ne? Also Das sind halt Vanguard und BlackRock, waren ja hier auch gerade mit 11 und 8 Prozent bei Xilings die, ähm, die großen Holder. Und... Hier siehst du halt auch, wie groß ist das Interesse halt von, von der Allgemeinheit. Ne? Häufig stehen hinter diesen beiden Institutionen stehen halt ETFs, die dann wiederum von Kleinsparern, aber auch von anderen Instituten, auch von anderen Fonds gekauft werden und getradet werden und gehalten und ähm, die fürs Investieren da sind. Und du siehst halt einfach das generelle Interesse an. Dieser Aktie. Wobei häufig BlackRock und ähm, Vanguard ungefähr dieselben Anteile an die meisten Unternehmen haben. Die liegen meistens irgendwo im Bereich von 10, 5 Prozent. Und ja, du hast halt hier Indizien einfach dafür. Also, fassen wir das nochmal zusammen. Institutionelle Investoren geben Aktien nicht schnell auf. Wenn die Institutionellen reingehen, dann treiben sie den Kurs. Sie treiben den Kurs nachhaltig. Sie ähm, können weder schnell rein, noch schnell raus. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Zahl der institutionellen Holder pro Quartal steigt, und ich habe dir gerade erklärt, wo du das sehen kannst, dann ist das ein sehr gutes Indiz dafür, dass die Aktie, in die du da investiert hast oder in die du investieren möchtest, auf einem sehr, sehr guten Kurs ist. So, und dann schauen wir uns jetzt den letzten Buchstaben von Ken Slim an, und zwar das M. Und das M steht für Market Direction. Und eigentlich will ich hier gar nicht so viele Worte verlieren, weil sich das im Prinzip ein bisschen von alleine ergibt. Und auf der anderen Seite ist genau dieser Punkt der Punkt, an dem... Trading-Anfänger die meisten Fehler machen. Die Analyse ist großartig, es wird sogar überanalysiert, viel zu tief reingegangen in die Materie und dann wird halt endlich die Can Slim aktie gefunden und dann wird sie in dem Moment, wo sie gefunden wird, sofort gekauft, weil man es einfach nicht mehr aushalten kann und wir befinden uns aber überhaupt nicht in einem Umfeld, in dem Aktien schön steigen und dieses Umfeld ist aber sehr, sehr wichtig. Nochmal zur Erinnerung: Bei Can Slim kaufen wir Aktien nur Long. Das ist kein System, was du anwenden kannst, um Shorts auszuwählen. Natürlich kannst du auch Short gehen in anderen Aktien. Du kannst die Can Slim Aktien auch hedgen, Aber Can Slim als Screening-Prozess wird dir nicht wirklich helfen, Short-Aktien rauszufinden. Also auch das. Es ist nicht unbedingt das Gegenteil immer wahr. Das heißt, eine Aktie, die überhaupt keine institutionellen Anleger hat, ist nicht automatisch ein Shortkandidat oder so. Ne? Und ähm, für, für die Ken Slim Aktien gilt häufig, dass es sich hierbei um Wachstumswerte handelt. Ne? Das sind schöne Wachstumswerte, selten konservative Aktien. Und wenn wir ein schlechtes Marktumfeld haben, dann werden diese Aktien mit in die Tiefe gerissen, selbst wenn die fundamental gut sind, selbst wenn alles stimmt, wenn das Management gut ist, wenn die Gewinne machen, die werden mit dem Gesamtmarkt heruntergerissen und die Regel bei Cancelling ist einfach, kaufen nur, wenn der Gesamtmarkt sich in einem Aufwärtstrend befindet, Kaufe nicht, wenn er sich in einem Abwärtstrend befindet und ähm, kaufe auch nicht, wenn er irgendwie seitwärts verläuft. Ähm, Jim O'Neill hat das in seinem Buch noch ähm, sehr viel ausführlicher dargestellt und hat da auch seine eigenen Definitionen für Abwärtstrend, Aufwärtstrend. Ähm, das Wort Abwärtstrend benutzt er zum Beispiel gar nicht. Er sagt, es ist ein Aufwärtstrend in der Korrektur. Aber um es jetzt mal einfach zu halten, bleibe ich jetzt einfach mal bei Abwärtstrend. Ja, und Du kannst dir das im Prinzip so vorstellen, selbst wenn mit deiner Aktie wirklich alles in Ordnung ist. Ne? Kannst du dir das vorstellen? Wie bei Ebbe und Flut. Ne? Wenn wenn wir eine Flut haben, ne, dann ähm, werden halt alle Boote mit nach oben getragen und die jetzt hinkt die Metapher hier vielleicht ein bisschen an der Stelle, die schnellen Boote fahren schneller in der Flut, die langsamen fahren, langsamer, aber alle kommen nach oben und bei der Erbe haben wir dasselbe, egal wie schnell dein Boot ist, es kommt mit den anderen auch wieder nach unten und das heißt, du wirst mit einer Wachstumsaktie in einer Korrektur oder in einem Abwärtstrend des Gesamtmarktes wirst du kein Geld verdienen und deswegen solltest du, Darauf achten, dass du für dich irgendeine Form von Ampelsystem hast, irgendeine Form von Gatekeeping-Prozess, wo du immer genau dir darüber gewiss bist, in welcher Marktphase befindest du dich gerade. Ne? Haben wir hier einen Aufwärtstrend, haben wir hier einen Seitwärtstrend oder haben wir hier einen Abwärtstrend? Ne? Ist es die richtige Zeit jetzt, um Aktien zu kaufen oder eher nicht? Und ähm, ein Indiz, und das finde ich gerade interessant und passend zu der aktuellen Marktphase, in der wir uns befinden, möchte ich jetzt hier noch mit einstreuen. Das ist ähm, etwas aus dem Buch, und zwar Jim O'Neill sagt, man soll sich auch immer mal die Marktführer ansehen. Da sind wir wieder bei Leader or Laggard. Und zwar, wenn wir jetzt in einem Aufwärtstrend sind und lange, lange, lange Zeit war ein Sektor, zum Beispiel Halbleiter, zum Beispiel Technologieunternehmen, so wie es ja jetzt bei diesem Trend war. Lange Zeit war dieser Sektor führend und hat ähm, die stärksten Gewinne gemacht, ähm, ist am stärksten gestiegen und auf einmal ändert sich das und dieser Sektor verliert. Dann ist das ein Indiz, dass wir vielleicht vor einer Trendumkehr stehen und genau dies ist ja jetzt auch passiert. Ne? In der letzten Folge, wo wir uns über Sektoren besprochen haben, ne? da war das ja ganz eindeutig. Vor dieser Korrektur, die jetzt wir hatten, im November, Dezember 2018, war der Technologiesektor, war der Halbleitersektor, der führende Sektor und danach ist er halt nicht mehr der führende, sondern ist relativ stark eingebrochen und hat all seine Gewinne wieder abgegeben. Und Darauf gilt es halt zu achten. Es ist also ganz interessant, schaffen wir, schaffen diese Sektoren, dass jetzt wieder hohe Umsätze, hohe Wachstumsraten, hohe Gewinne zu erzielen im Laufe dieses Jahres? Ne? Das wäre bestätigend. Und wenn nicht, dann wäre das auf jeden Fall ein Indiz, dass wir ein bisschen besser aufpassen sollen. Und von daher auch nochmal vielleicht ein weiterer Grund, nicht unbedingt jetzt nur, weil du eine geniale Ken slim aktie gefunden hast, sofort in die Aktie reinzugehen, sondern erstmal zu schauen, ist das Marktumfeld gerade das Richtige? Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, sind die Sommermonate der richtige Zeitpunkt, um in Aktien reinzugehen, da sind wir beim Punkt M. Eventuell nicht, eventuell lohnt es sich zu warten, bis das Marktumfeld wieder gut ist. Und traditionell ist der September ein schlechter Monat und das ist eine gute Sache für dich, wenn du dich entscheidest, Aktien abzustoßen im Mai, so wie ich das jetzt gemacht habe, weil Du wirst im Laufe des Sommers eventuell, kommt natürlich drauf an, was für eine Aktie du jetzt da hast, wirst du schwieriger wieder aus dieser Aktie rauskommen, weil das Volumen ist nicht so groß, dass, du bist kein institutioneller Anleger, du kommst auch so rein, raus, ohne den Preis zu verzerren, aber man, man möchte ja vielleicht auch irgendwie nochmal mit raus. Ähm, auf, auf, einem, auf einem hohen Kurs und es gibt dann häufig einfach nicht mehr diese hohen Kursbewegung und infolgedessen ähm, ist das so, dass wir im Prinzip in einen Seitwärtstrend eingehen und es ist einfach frustrierend, dann rauszugehen, während man zum Beispiel im April viel höher stand dann halt irgendwie sich den ganzen Sommer diese Aktie anzusehen, die sich nicht bewegt, die nur seitwärts ist und viel tiefer, als ähm, sie jetzt im April war und dann zu wissen, dass der September traditionell der schlechteste Monat im Jahr ist, hm. ja, das bringt dich ein bisschen in so eine Dilemmasituation. Und was im Prinzip dann für mich wiederum allerdings ein guter Einstieg wäre, ne? ähm, was für den einen Fiasko ist, ist für den anderen wieder eine Goldgrube. Weil tatsächlich, mein, ich kann mir vorstellen, mein Einstiegssignal Signal könnte vielleicht kommen. Im September, wenn ich sehe, okay, hier kriege ich jetzt nochmal günstige Preise, das ist nicht wirklich eine sehr trendfolgende Ansicht, aber wir können ja auch so ein bisschen die Strategien mischen ne? und können gucken, was, was da der beste Ansatz ist. Ne? Also eventuell lohnt es sich wirklich zu analysieren, Aktien anzusehen bis September und dann im September. Einzusteigen, wenn die Preise niedrig sind, bei einer Aktie, wo du weißt, dass sie wirklich, wirklich gut ist. Und dann halt trotzdem zu schauen, ist das Marktumfeld jetzt gut genug? Hast du eine Bestätigung dafür, dass es jetzt wieder nach oben geht? Ne? Mach nicht den Fehler, den ich leider auch zu häufig gemacht habe und den ich hoffentlich nicht mehr mache, ähm, dass du dann in die fallenden Kurse hineinkaufst, weil du weißt ja in Wirklichkeit nicht, wann sie wann sie aufhören zu fallen ne? und vielleicht ähm, äh, schlägt das dann einfach wieder in deinem Stop-Loss an oder du denkst dir, naja, die fallen, ich ähm, mache das ohne Stop-Loss und am Ende sitzt du auf einem Riesenberg Verlusten, vor allem wenn es ums Trading geht. Gucke immer darauf, dass du mal ein paar positive Kerzen hast, bevor du in den Markt reingehst. So, und damit würde ich das Thema Ken Slim schließen. Du findest nochmal alle Informationen, alle Webseiten, die ich genannt habe und auch alle Kennzahlen, die in der Folge vorgekommen sind, in den Shownotes unter tradingpodcast.net slash 53 und dann wünsche ich dir viel Spaß damit, ne? wenn du weitere Informationen möchtest, wenn du tiefer in die ganze Sache eintauchen willst, dann besorg dir das Buch. Das ist auf jeden Fall wirklich lesenswert. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere mich doch in deiner Podcasting-App. Da machst du mir einen großen Gefallen mit und du bekommst die Folge auch immer dann direkt in deine Inbox. Also, bis dahin. Ciao, ciao.